0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがでしょうか東京肝臓友の会の米澤敦子です
1: 長崎医療センターの八橋博です
0: 東京肝臓
2: 友の会の柳井です東京肝臓友の会の及川です
3: 同じく東京肝臓友の会および弁護士の中島です
2: え
0: ー、今回はですね 1,2,3,4 名の、えー、ゲストとともに、えー、2022年を振り返ってまいりたいと思います皆さん今日はよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますし今日はですね実はあの、まあのま4名ということで、えー、八橋博先生をはじめえー、いろいろな方がおられますので一言ずつちょっと自己紹介をお願いします
1: はいじゃあいつもですけどあの長崎医療センターの今院長をしてますやつらしていますはい今年は結構この番組に読んでいただいたかなと思いますよろしくお願いします、はい
4: えっと全国 b 型肝炎訴訟原告団の柳井と申します。えっとちょうど昨年の今頃ここに来てあの何を喋ったか忘れてしまったんですけれども。<笑>はいあの楽しい時
0: 間を過ごさせていただきました。どう<笑>、はい、もよろしくお願いします、えーはい。今年もよろしくお願いします。柳井さんは東京肝臓友の会の会員さん古くからの会員さんでもあるんですよね。そうです、ねはいそ。そこそ
2: こそこそこです。及川です。えっと東京肝臓友の会で。電話の対応の時に偉そうにあの痩せましょうねっていうことをあの毎回毎回言ってて自分も痩せますっていう目当てをあげてたんですけども今年は。ちょっとだけ痩せましたよ本当ですか、はい、5% ぐらい何<笑><で><笑>それ分からないよ母数,母数が大きいのでちょっと 5% っと<笑>よくわかりません何パーセント 5% でございます以上、はい、及川でした
3: はい、中島先生どうぞはい、えっ、ー、と東京肝臓友の会で、えー、と弁護士の中島ですあのいつも聞いているラジオが実際に話す立場になるとこういうところで収録しているのかというのが分かってすごく興味深くて面白いです
0: はいええー、ということで2022年がもう終わりに近づいてまいりましたけれどもでは、えー、と八橋先生は今年はどんな年でした
1: かはい、えー、とざっくり言って前半は暗い年だったけど後半は明るくなった年というふうに私は思ってま
4: す。
0: へは私
4: 事ですけどあの私は家であの農業やってまして、はい、あの牛を飼っておるもんですから去年からあの息子があの牛飼いをやると言いまして、はい、でおかげでやっと今年初めてあの夫婦であの泊りがけの旅行に行けるということで。あの私事なんですけどとても明るい年でした。よ<ー>かったです。はい。おみかさん
2: はどんな年でしたか。はい。忙しい年でした。<笑>なんか
3: 笑われちゃった。<笑><笑>あのまあ
2: 、ま、高齢者でも需要があるというあのまあ小学校のお手伝い、はい、あの勤務のお手伝いをさせていただくようになりまして、はい、大声を出すっていうことがこんなにこう元気になるっていうことなんだっていうのを実感しております。なるほど。高山先生に、はい、<笑>舞い戻った
0: ということで、はい、はい。ええー、中島先生はどんな一年でしたでしょうか。え
3: ーっとコロナも三年目でいろんなことに慣れてきたというようなようやく違和感なくいろんなことができるようになったかなというような年ですね
0: 。はい、わかりました。えー、っと米沢はですね、ええー、これラジオで何回も言ってるんですけれども、あの4月から、えー、佐賀県の江口病院、江口先生の病院でピアサポート外来というのを月に1回スタートさせまして。えー、それがですねもう本当に考えることや勉強することが多くてですね、えー、またこれはあの機会を改めて詳しくお話ししますけれども、あのー、これはなるべく長く続けられたらなというふうに思っている次第です。はい、えー、ということでそれでは「大人のラジオ」進めてまいりますこの番組はギリアドサイエンシーズ株式会
5: 社肝炎のない明日へ「自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫」そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります今は飲みみ薬のみで治癒を目指せる時代まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤルまたは C 型肝炎のない足立へで検索「ギリアド」「C 型肝炎のない足立へ」「自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫」「そう思っていませんか?」検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代。まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう。C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤルゼロ一二ゼロ二五一八七四または C 型肝炎のないヤシタエで検索。ギリアド
0: 。大人のラジオ。ジオはい、ではまず一月の出来事から振り返ってみたいと思います。大学共通テスト絡みの事件が相、はい、次ぎました。受験会場の東大会場前で受験生ら3人が切りつけられる事件が起こりました。犯人は東大医学部を目指していた17歳の男子高校生でした。はい、えっと安田先生この事件についてはどうでしょう
1: か。はい、えっとショッキングな事件だったと思います。ただあのまああのあってはいけないことなんですけど、多分その。高校生がですね。やっぱりちょっと心が病んでたんじゃないかなっていう。あと、やはりなんとなくこう勉強だけじゃないよ。という風に、うん、あの私からはちょっと言いたいなっていう風に思ってます。
0: はい、ちょっとこういうまあ、思い詰めてらしたのかもしれないけど、こういう方に医者になってもらうと、患者としてはちょっと困るよね。っていううん、うんって及川さんなずいてますけど、うん、あのそれでなくてもやっぱり今電子カルテになってね。もう先生方、皆さんもパソコンもにらみ。にらめっこ状態で、<笑>はいはい、ま患者の顔を見るチャンスが本当に減ってきていて、まあ、お忙しいというのはわかるんですけど、<笑>うん、もうちょっとやっぱりじっくりこちらを見て話をしてほしいなっていうふうに思うことが多いので
1: 、あのもちろんあの医学部に行くにあるってやっぱ学力は必要であるんですけど、まあ、医療従事者ですので、うん、まああの患者さん相手にということでやはりお話をするとかですね、やっぱり基本的なあの対人関係をうまく保つっていうところがあった上で、医者になれるっていうのが基本かと思ってますけど。はい、なかなか現実はそうでないところが、あるんだろうなというふうに、うんえー、思います。はい、いろいろ反省しないといけないところはあるのかなと思います、ね。先生が反省ですか。私もですね、いや、私も完璧ではありませんので
0: 、あそういう、<笑>そういうこと。<笑>うん、あの、あれですかね、最近の、あの、若いお医者さんっていうか、その、まあ、えー、割と。深お医者さんたちの傾向みたいなのはありますか、以前ととか。それはね、やはり
1: あの電子カルテばっかりいて、患者さんでも向いてくれないとか、あと診察をしないとか。っていう、うん。診察しない。医者はいますよ、私は必ずあの外来患者さんは診察するんですけど、も診察はしないで。え、診察しないんですか。しない、医者は結構います。話をだが、はあ、あ、そうか、診察の定義になるかもしれま
0: せ
1: んけど。はい。はいうん、えっと、いぼかで、例えば触診とか、はいはい、そんな診察が、それが診察、はい、我々。話話を聞くと話を聞聞くくだけそれは問診っていうんですけどね
0: あ。じゃあ最近のお医者さんは問診で終わっちゃう
1: そうですねっていう人が多いってことですか、まあ、医療情報をするとあの、まあ、あのフィルムもあるしあの血液検査もあるので診察直接診察する意義っていうのはそれは20年前よりは落ちてはいるんですよ。はい、ただねやっぱなくしてはダメだと私は思うんですけどね
0: 。そうですねはいの話を聞いてくださることはとてもありがたいしそれも絶対的に必要だと思んですどもちろん話をした上
1: でただねやっぱり全身を基本見ていくような顔色からですね私も手の先までずっと見ますので
0: あそういうことですねはいそれですね診察が
1: 私はお腹を触るので触診触診そこで先生
0: 毎回触ってんですか触ってますよ聞かないそういう先生いないいません
1: 。私は必ず、あの、最新の患者さんでも、あの、診察してます
0: 。直診し、ね、してほしいんだよね。そうね、うん、ね、中年症。してもらってないよね。ててないでしょ。ないんですか。いや、ないですよ、全然、そんな触診。昔はありましたけど、うんうん、やっぱり、うんと年齢の高い先生だったりして。でまあ、触ってもらって安心したりとか、まあ、あのまだウイルスがいた頃ですね C 型肝炎は,は,は,、はい、はやっぱりすごくそれで「まあ、大丈夫大丈夫」って言ってもらって検査の結果ってすごく後から出るので
1: 。とい,というかですね今あの私の外来だと3か月に1回半年に1回1年に1回ですよ。うんうん、で話だけでとてもじゃないかあの全身をこう評価するしたとは思えない私は
0: 。ああとあれですよね検査、うんがまあいろいろまあ増えてきて、その割とそのデータでもって判断しちゃうっていう先生がどうしても増えてきているような気をします、ね。もちろんの情
1: 報が情報路がそっちがあるからですね。それだけ十分じゃないかというようなことなんですけど、うん、ただねやっぱ顔を見るとかそこら辺見ないとわかんないところありますよ。はいはい
0: 。はい、続いては二月の出来事です。二月二十四日、ウクライナにロシアが軍事侵攻しました。はいこれはもう今でもまだ続いているい出来事ですけれども
1: いやあの進行するのかしないのかってこう事前の情報があってしないんだろうっていうのが多分様子だったけど本当にロシアが攻めていったっていうのでもうあの多分世界中の人が驚いったと思うんですけどね。はいただやっっぱり一番困っているのののはウクライナととその周辺地域の方かな思までもちろんこれあの成り行きは簡単なもんではないので<笑>、うんえー、政治も絡んでるし国際的な情報ですからなかなかあと思うんですけど、まあ、早く落ち着いてほしいというふうに思ってますが医学的にですねちょっと心配してるのは難民の方が出てきて、まあ、移動が始まるのと衛生環境が良くないので大体、はい、戦争が起きると感染症が
0: 流行するんですすよよよね、うん、それはよく言
1: わま過去に実際あの戦争第二次世界大戦だと C 型肝炎が増えたり、うん、ベトナム戦争だと C 型肝炎が増えたり、はい、そういうようなことがありますのでちょっと私心配してるのはこの地域ってこうあの B 型肝炎とかで、ねはい、デルタ肝炎がちょっと多い
0: D 型で
1: すはい。で実際ヨーロッパで少し増えてるというでやっぱそれは移民の方が増えてるので<ー>ということなので。ちょっととそういういいなことを今心配してますで確かに今ヨーロッパの肝臓学会ではそういうことがやっぱり心配、はい、あの実際もいろんなあの提言としても出,て出始めてると。ななるほどなるほほどど、はい、
0: じゃあこれからまあ増えてきてデータがこう出てきてっていうことでもしれないです、ね、対策とかを
1: ちゃんとしとかないといけないなというふうに、うん、そういう意味であの私は注目してますけど
0: 。かりました中島先生は何かこの軍事侵攻に関しては。
3: 難民の方が、まあ、世界各地、うん、あの、行かれると思うので、まあ、日本がどういう対応を取るのか。のがやっぱり一番重要な気はしますね。うんう
0: ん、そうですね。続いては、三月の出来事です。肝炎対策基本指針が改正されました。はい、ええー、これは二回目の改正ということで。えー、この改正のポイントを中島先生にちょっとお説明いただきたいんで
3: すけど、はいえーとまあ、患者にとっての,です、ね、あの改正2つ大きなポイントがあると思うんですけども1つ目が、えっと、肝炎対策の近点化、まあ、近点化というのはどの地域にいても、えー、同じような肝炎の治療対策が受けられるというようなところですねでもう一つが、えっと、基本的人権の尊重というところがより具体的に、えー、基本指針に書き込まれる。ということが、えー、今回の、えー、改正のポイントになります
0: 。はい、その2つのポイントなんですけれども、まあ、あのま、ー、柳井さんは今、えー、佐賀に住まわれていて、それがまあ、大井川さんは東京です。けれども、こう住んでるところ、それぞれで患者が。地域地域で全くその、えー、状況が違うっていうのが今現在あって例えば肝炎、えー、医療コーディネーターさんというのが、まあ、要請されてますけれども、まあ、たくさんそういう方を要請していて、えー、多くの目で肝炎患者を支援していくフォローしていくっていうことが、えー、されてるところもあればあのほとんどそういう方がまだいらっしゃらないっていうところもあったりしてそういうところで、えーまあ、近天化を私たちはずっとえー、お願いをしていたんですけれども、何かその辺であ,のありますかね。私あの佐賀なんですけれども、はい、えっと全国的に見て佐賀の肺
4: 炎対策は進んでるなってあの思います。思います。はい。で、まああの私のはあの佐賀の東部の方なもんですから、はい、えっといろんな病院にえっ、ー、とすぐにアクセスできるというところがあります。うんただこれがあの限界なんです、ね。はい、のあの島のあたりになると、またあの違ってくるのかもしれませんけれども。あ,どあの小さい県ですから、はい、うん、また近券化が成功しているとか、そう、あのうまくいってるというまではないんですけど。肝炎患者としては、えー、どちらかというと
0: 住みやすい県なのかなっていうふうに。全体としては住みやすいとい、はい、えっと、及川さんは東京ですけれども、東京は、はい、ようやく。
2: そうですねようやく肝炎コーディネーター患者の職域以外のですね職域以外の患者も含まれるような肝炎コーディネーターがいよいよいよいよですねそうですね患者もコーディネーターになれるという日がようやくやってきた本当ですね本当ですよやっとですね東京都は
0: そうですよ私七年間要望書出し続けましたからね
2: 本当ですよねそうです
0: そうです泣きました頑張りましょう<笑>本当です東京都は今、えーまあ、今年度よりそのまあ養成、えー、研修会そのものを変えるということでそのプログラムについても、まあ、患者と意見交換会をして、まあ、プログラムを組み立てるというような非常に前向きなあのところで私たちもありがたく、えー、いい方向に進んでいったらいいなというふうに思ってます絶対受けますよね。そうですね当然ですよ、ね、落ちたらどうし
2: よう<笑><笑>本当ですよ勉強しなくちゃ本試験がある、はい、試験あります試験あります
0: 続いては5月のニュースです小児急性肝炎の報告数が英米を中心に増加し英国では半数以上で風邪や胃腸炎を引き起こすアデノウイルスが見つかっているとの報告がありましたはい先生これあのこの5月の当時は日本でもすごくあの報道されましたけれども
1: はいえっと私もこれかなり心配してですね、はい、あの結構重症化するっていうふうなことで移植した例も海外ではあったというふうにお聞きしていますでこう実態がよくわからないというふうなことだったんですけど一つ仮説としてはですねコロナに感染して回復期にアデノウイルスにかかるとこういうふうな重篤な感染が起こすんじゃないかという説が出たりして、はい、まあコロナ感染者は結構おられるし、うん、アデノウイルスの感染もそんなに珍しいものではないので、あのーうん、結構出てくるのかなと思ったんですけど、はい、そんなことずっと見てるとあまり日本でも海外でもその後あまり報告はそこまで話題にならなくなったのではい、はい、そこまでなかったのかなというふうに思っています
0: 最近はもうほとんどこの話題は聞かなくなりましたので、はい、あとそれからアデノウイルスっていうのは割と私はそんなに聞き覚えがないのですけどもいや
1: これもね風邪ウイルスとかで胃腸炎を起こすということなんですね。<笑>うん、だからやっぱこうウイルスとウイルスとが組み合わさるとちょっとこういうふうな病態が起きるのかなと思って。ところなんです
0: まあその辺もまだ分かってないことが多分多いので今後の研究ということになるんでしょうかねはいわ、はい、かりました続いては6月の出来事です新型コロナウイルス対策となる3回目のワクチン接種について都道府県庁所在地と政令指定都市の計52市区で半数以上の自治体がモデルナ製ワクチンをすでに廃棄か廃棄見込みであることが判明しました
1: まあこれちょっと仕方がないところがあると思うんですけどやっぱりあのワクチンを普及させたいということである程度日本がまとめてアメリカからあの購入したと。だけどやはりファイザーがいいとかコロあのモデルナがいいとかっていうような選択もちょっとされたみたいですので、えっ、ー、とただもうないワクチンがないとどうしようもなかったというところがありますのである程度この破棄は確かにもったいないんですけど、そ
0: うですね、
1: 多少はしあの仕方がないのかなと思っています
0: 。これはあれですよねあの消費期限みたいなのがある、ね、あ使用期限があるので、
1: メッセンジャーあのねワクチンですのでやっぱそこはかなり厳密なんだと思うんですね。うん。
0: これはあれですかね。ワクチンはまあ今、今あの、どういう風に、どういう順番で、何を打ってもいいですよっていうような状況になってますけれども、これはあの、何かデータみたいなものはないんですかね
1: 。あの、少し変えた方がいいのではないかという、あのデータもちょ少し出たんですけど、はい、結局そこまでこだわらなくて、とにかくあのワクチンの種類を選ぶよりも。タイミングが来た時にあの適切に打っていただきたいっていうのがうあのこちらからの医療事者からの願いですよねななるほどなるほほど
0: ど
1: だからあの一番大事なのはあの3回は打っていただきたい、はい、ということなんですね。で抗体価がぐっと上がりますので
0: 、はい
1: 、3, 回の3回打つと。2回しか打たないのと3回打つのとではでん、はい、もちろんあのちょっと副作用の出方が個人差があって、はい。もう高熱が出たりとかもっと寝込んでしまう方も、あの実際うちのスタッフにもいますので。はい、やっぱそこまで出ると、確かにもう一発っていうのが嫌だろうなっていうのはわかります
0: 。まあまあ、そうですね。うん、ちょっと仕事を休まなきゃいけないっていうような状況になったりしますのでね。でねうんう
1: ん、もちろんあの副作用が軽い方は多分四回も五回も大丈夫だと思うんですけど。うん、打つたんびに高熱が出る方はやっぱり結構迷うんだろうなと思いますね。うんけど、まあ、打てる方がしっかり打っていただくと、抗体持っている方が、まあ、ある程度防波堤となってですね。うん、まあ、ワクチン打ってない方を守るっていう考え方もあるので、あの、全員打てとかという話ではなくて
0: 。<笑>まあ、打てる人は打ってもらいたいですよね。ね打っていただきたいなと。だってその防波堤をさ<笑><笑>それは私とか及川さんとか、<笑>まあ、柳井さんもそうですけど。かも、みんな一生懸命頑張って、でも、ほら、打てない人たち、まあ、あの、私たちの電話相談なんかでもあるんですけども。打てない方たちアレルギーなんかがあ,か、ね、あ,あります
1: からねまあそういう方た
0: ちはもうしょうがないそう,そういう人たちを私たちは防波堤になって守る大人のラジオ続いては7月の出来事です安倍元総理が選挙応援演説中に銃撃され死亡しました世界各地で世界肝炎デーの行事が開催されました我が日本ではコロナのため日韓共主催のイベントは延期となりましたはい、えー、7月はとても大きな事件がありましたけれども、えー、安倍元総理ですね、はい、亡くなられたと
1: でこれはもうすごいろんなところに影響を及ぼしたと思うんですけど、はい、私がすごく印象的だったのはあの菅元総理と野田元総理の,、はい、あのツイートの言葉は、はい、お二つともすごく感動的だったなっていうふうに、
0: はいは
1: い、思ってます
0: 本当にそばで、えー、一緒に活動されてた方たち、まあ、ならではの言葉ですね、うん、でなければ出てこない、えー、演説。というか言葉だったなというふうに思いま
1: す。亡くなられたことは悲しいことではあるんですけど、あのこの送る言葉としてはもうこれ以上のあれはないぐらいすごい私も本当に感動しましたね。そうですね感
0: 動しました私も。ええー、それから7月28日が、えー、世界戒煙で、でそれに倣って日本もまあ同じ7月28日日本戒煙でなんですけれども、えー、なかなかですね。コロナの影響でみんなながが集まることでできないですね,です,ねですのであの実はその日韓協も今年肝炎でのイベント皆さん集まっていただいて、うん、で八橋先生とそれから四谷先生東大医科研附属病院の四谷先生にお越しいただいてで新型コロナとそれから肝炎ウイルスの克服を目指してというタイトルでお話をいただこうと思ってたんですけれども、まあ、それで皆さんに集まっていただこうというイベントを企画してたんですが、うん、ちょっと延期になってしまい実はそれを収録をですね、えー、10月に終えまして、はいえー、間もなく<あ>、えー、YouTube でお話する<笑>予定でございますので、はい、座談会もありますので。はい四谷先生のそのお話が10月の段階での新型コロナについての情報だったので少し今とはあの変わってるところもあるんですけれども、あのー、八橋先生の B 型肝炎のお話も非常に興味深く皆さん関心の深いところですので、はいえー、ぜひぜひ見ていまだまだ配信してませんけど、はいはい、ぜひ見ていただきたいと思います。続いては8月の出来事です仙台育英高校が松野甲子園で東北勢初となる優勝を果たしましたメジャーリーグロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平選手が104年ぶりベーブルース以来の2桁勝利2桁本塁打を達成しましたえー、仙台育英高校、まあ、優勝で、えー、とこの番組でもですね、えー、この話題で盛り上がったところなんですけれどもなんか及川さんは非
2: 常に感動した。はい試合が私は高校野球好きでよく見てるんですけども、はい、これは知らなくて後から知ったことなんですが地方大会、はい、奈,良奈良の決勝奈良,県の奈良県の決勝の大会甲子園に行けるか行けないか決
0: める大事
2: な試合で、はい、生,駒生駒と天理の試合だったんですけどね、はい、前日にみんなその高熱を出して<っ>コロナコロナ感染が分かって主力選手十何名が出らんなくなって交代をして、まあ、試合に臨んで、えっと、どっちのの選手たちがみんなコロナにかかってしまって、はい、で交代してレギュラーメンバーじゃないメンバーが、はい、まあ出場して大会に臨んだんですけどまあ出場したのは天理ってう高校ですもんね。が喜べなかったんですね心から喜べなくてまあそれで公式じゃないけど再試合しましょうっていう申し出をして再試合をしたわけですベストメンバーで。で3対2で惜しくも生駒の方敗れたんですけどね試合終わった後にもう両チームで喜び合った姿を見ていやスポーツいいなと純粋に。それは
0: 見た見た。
2: テレビで見たんです。あの新聞記事でも見てたんですけど、テレビでもやったんですね。でその姿を見て、いや本当にいいな。高校野球いいなスポーツいいな。高校野
0: 球はね、いいで
2: すよね。本当に毎週
0: 毎週や感動ですね。感動します。はいもうずっと見てるともうあっという間に時間が経ってしまうという。そうですね。はい私も高校野球は大好きで甲子園に何回か行って。記憶がありますがあととあと大谷翔平選手ですけどもこれももちょっと及川さんからコメントをいいたただきし
2: はてうで、ね、日本人としてはねそ
0: れはちょっと先の,あの話なんですけども、はいまあ、この8月の段階では。えー、偉大なる記録を打ち立てたということで本国のアメリカでも非常に大騒ぎになって、まあ、日本も大騒ぎでしたけれど、えー、結局あの大谷さんは、えー、と去年よりも投手、えー、としては勝った15勝まで上げて去年9勝だったので15勝してそれからホームランは去年よりちょっと少なかったけれども、うん、34本ですかね。ということででも大活躍と。もう完璧な二刀流本当ですねすすごいですよね,で,すよねでも本当に大谷さんのおかげですごく元気になるという方がたくさんいてうん,うんあのねまだまだやっぱり頑張ってほしいと来年は WBC がありますのでそれで彼が出るようなことを言っているのでこれは3月ですけれどはい。続いては九月の出来事です。西九州新幹線が開業しました。これもヤツアシだせ
1: 。はい
0: 。<笑><笑>先生だって講演会やなのでも新幹線のあの写真が、はい、バンバン出てきます。
1: 演のトップのページは新幹線。ね、いやいや新幹線今乗ったことたくさんあるんですけど。<笑>やっぱ長崎を走るっていうのがね
0: 。それはやっぱりちょっと違うもんですかね
1: 。違います
0: 。乗
1: り心地も違うんですけど
0: 。あ、そうなんです
1: か。ただですね、あの日本一短い新幹線で65キロしかないんですよね。65キロをあの30分で走ってると。
0: えっとどこまですいま
1: せん。すいません。長崎とあの竹温泉という佐賀の途中のとこまでは新幹線が走ってると。なるほど。でそこからも実は在来線の昔の特急に乗り換えないといけないんですけど、<笑>はい、もう乗り心地といい時間といい、はい、もう私にとってはもう、うん、最高です
0: 。<笑>なるほど、そうですよね。それだけもうだって講演会の前にその写真を出して<笑>一言その説明をしてからですよ。はい、講演会じゃ始めますみたいな感じになってよ。<笑>そうなんです、ね。よっぽど嬉しいんだなと思って。<笑>はいということで佐賀県のえや、ー、なさんいかがでしょうか。今の話題は。<笑>そうですね。うん
4: えっと、どこが
0: いいんだろうかと。という
4: ことで竹雄まであ福岡の方から行きますと竹山まで行ってそれから新幹線に乗り換えるということでで短いですよねあ短いですではあの<笑>何の意味があるのかっていう感じで。昔の在の特急なんですねあ、はいはい、すごくあのああの最初走った時にはあの川張りの座席ですごく白くてかっこいいなと思ってましたので<ー>、はい、先生の医療センターに行くのにもあれを使わせてもらってたんですけども<笑>、はい、あれがもう武雄までしか行かなくなりまし
0: たあて新幹線ができち
4: ゃったから。あの長崎は観光地なので<笑>たくさんあの観光客が訪れるところなんですが、はい、佐賀はなかなかそれが、えー、と少ないところでまあ,あの有田の陶器地ぐらいであそこはあの JR を使わないしもまたますます佐賀に来られる方が少なくなるんじゃないかなと思っております。佐賀としては<笑>
0: <笑>あのあんまり積極的じゃないっていうか。うね、ただ先生あれですよね。その竹尾から福岡まで、だか佐賀を通っていけば、ももっとももっと便利になる
1: 。あ<笑>もちろんあのずっと新幹線が行くと。<笑>長崎
0: の県民の私佐賀にとってもいい,<笑>いと思うんですけど長。長崎の県民は便利になるけど佐賀は別に通ってことないそうなんです。
1: 今これバトルがず
0: っとっ<笑>佐賀
1: 県民と長崎県民とで新幹線通せいや通さないとかね通さないとは言ってないんですけど
0: 、まあ、佐賀から福岡ってすぐですもんねすぐですね
1: あただですね、はい、あの嬉野と竹雄も佐賀県なんですよ、はい、でそこはね今の、ね、お客さんものすごく増えて
4: 温<泉>
1: かなり潤ってる。あなるほどはい
4: だから新幹線がそこまでなので、潤ってるのかな。<笑>全部
1: 通るとね、もっと潤うんじゃないかと。佐賀県もね、長崎県もね、<に>と思ってるんですけどね。これね、あ<ー>県民が会るとね、必ずバトルを。いや、まあ、でもそ
0: うですよね。なんか両方の、あの、感じがよくわかりますが、<笑>はい。ただね、一度乗っていただきたい。<笑>そんなに普通の東海道新幹線と違うんですか。
1: 違いますよ乗り心地いいですよですいや私もね乗るまではそんなになんともなかったんですけど一回乗ったらね
0: か違うな
1: と思ってすなんか違うだから今度ね長崎に来られた時に長崎大村だけでいいので15分間
0: 十五<笑>分、うん、1800円です
1: かわかりました<笑>
0: 何分ぐらいですかあ15分か15分か長崎大村ってなの
1: で飛行機で来るでしょ、うん、で飛行場から新大村駅までタクシーで10分なんですよ、はいうん、でそれから15分で新幹線で長崎駅にどまでは着きま
0: すあーそっか
1: だから最短で30分で長崎に行けるなるほどな、ね、ストレスなくわ<笑>かんないけどすぐ着いちゃったねみたいな<笑>いやもうも,もっと乗っときたい,い感じなんです
0: ,ですよね、うんうん
1: いや私もね乗るまではね何ともなかったですけど<笑>一回乗ってください乗ってください乗ったら、はい
0: 、<笑>乗っ分かりましたじゃあもう<笑>柳井さんもちょっと乗ってみてぜひ今度松<笑>、はい、沢先生には大変お世話になって
4: ますけれどもここだけは負けられる<笑><笑>ないかなかですね、うん、はい。
0: 続いては10月の出来事です日本シリーズでヤクルトとオリックスが対戦しオリックスが逆転優勝を果たしました
3: オリックス優勝して関西は大いに盛り上がりましたよねまあ阪神が優勝したもっと盛り上がるんですけども<笑>でもやっぱりオリックスまああの御堂筋でもパレードしましたし、去年がちょっと悔しかったので,です、ね。そう
0: ですね、去年残念で、ね。今年は本当にあ
3: の去年の悔しさを晴らす、あの逆転優勝でしたね。うん
0: 、はい、そうですね。えっ、ー、と、オリックスは、えっ、ー、と、これは何年ぶりの
3: 。二十六年ぶり、ですね、はい、前に優勝した時が、まあ神戸に本拠地があって。うん、あの一郎さんが、いて、はい、あの頑張ろう神戸という、はい、あのスローガンで、あの戦ってた時ですね。
0: はいはい、そうですね。二十六年前というと阪神大震災がありましたここに頑張ろう神戸っていう、うん、はいエンブレムをつけて皆さん頑張ってたっていう時ですね。えー、中島先生はその当時は何をなされて
3: た？まだ学生だったんですけども、はい、あのまあ、えっと、実家が神戸で、はい、えっとまあ被災しまして、もう、はいまあ、あの時は本当に。あの今のウクライナのようなああいうがれきの状態ですから、はい、あまあそこから26年経っても元の状態も完全に復興建物は復興しているので、はい、まあなんか覚醒の感があるなというのはありますけど
0: ね。そうですねご自家は大丈夫
3: だった潰れてまた人的な被害がなかったのでよかったですけども
0: 。そうですか続いては十一月十二月の出来事です。十一月二十三日に開催されたサッカーのワールドカップカタール大会で。日本がドイツに逆転勝ちを果たし、日本中が歓喜に沸きました。国産のコロナの飲み薬が承認されました。はい、サッカーのワールドカップといえば及川さん。
2: <笑><笑>いやいやもうやりましたね、うん
0: 、そうですね<や><笑>ドイツ勝つと思いませんでしたいや勝つと
2: 思いました思いましたか主人と二
0: 人で私はあの先月ですね<る>え初戦のドイツ戦はまあ引き分けよくて引き分けで終わってもらったらもうそれで同じですっていうことを喋ってます<笑>だからび本当にびっくりしましたし嬉しかったですね、実はア
2: ジアその前にサウジアラビアもアルゼンチンアルゼンチンチに勝ったとすごいですよねすごいすよサウジアラビアアジアナめん
0: なよですねそうですサウジの王様が、はい、なんかあの休日したという話を聞いて
2: 日本も休日になれば
0: いいのにって思いましたけど<笑>そんな急にはできないすごいですよね急激にじゃあ今日。祝日にしますみたいな、まあすごいなと思いました。思<笑>うですね。はいはいはい、えっ、ー、とそれからコロナの飲み薬ですね先生国産のえー、ものがえー、これは早期承認ということで研究、はい、承
1: 認ですかね。これ昔から言うとアビガンとかいろいろ期待されてたんですけど今回やっと続行ばととといいうふうな飲み薬が承認されたこあのー、軽症の方にも使えるということなので、うんはい、私は医療現場として非常に助かるなとあまあ使い方すると、まあ、あのインフルエンザの時にあのタミフルというふうなお薬があると思うんですけど、はい、まあ早めに飲んでウイルスの増殖を抑えて、まああのー、症状を軽減させるっていうふうなお薬なんだろうと思うんですね。はい、もちろんあのどれぐらいあの効くのかっていうのは、うん、あの今後多数例で検証は必要なんだと思うんですけど、ええ、やっぱそういうふうなお薬があるっていうのはあの一つの大きな安心材料ではないかと思いますし。うんうん人間っってこうちょっと幅まあコロナっていうのも大体はもうあの軽症の風邪でよくなるんですけどやっぱり一部あのウイルスの増殖が長く続く人がいてやっぱかなり高熱とか苦しむ人もいますのでそういう人たちにあの薬の,あの治療のアクセスがよくなるっていうのはやっぱりかなりいいことではないかなというふうに私は思ってますけど
0: 、うん、そうですねまあ,あのどんな疾患でもお薬がたくさん出るということはやはりい
1: いことうで,ですね。はい、と
0: いうふうに思いますが、えーまあ、早期で承認されたということでそのおそらく臨床で使いながらデータを取っていくみたいな感じになるんでしょうかね
1: 大体あの制度上です、ね、半年間はすべ、うん、ての全数調査とかですね、はい、副作用をやっぱりかなり、えー、重点的に見るようなシステムができてますので。えーはいまあそういうふうな安全性を特にやっぱ重視して薬の承認とか使用とかっていうのはなってます、うん、はい
0: 、はい、分かりました大大人人ののララジジオオ
5: C 型肝炎のない明日へ「自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫」そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代まずは専門のお医者さんに診てもらいましょう C 型肝炎に関するお問い合わせは「フリーダイヤル」または「C 型肝炎のない矢下で検索「ギリアド」「アッピー」はおよそ130年にわたり医薬品開発に注力してきた企業の歴史と創薬の実績を受け継ぐと同時に。新たな時代の要請に応えるべく誕生したバイオ医薬品企業ですこれからもさまざまな疾患を抱えておられる方々の生活の質の向上に貢献すべく邁進いたします患者さんの笑顔に貢献するを目指す私たちの大いなる可能性にご期待いただくとともに一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます
0: 大人のための大人のラジオ今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうかはいでは、えー、ゲストの皆さんお一人お一人に最後にですね来年の抱負やりたいことなどなどを伺いたいと思います八津橋先生いかがでしょうか
1: はい、えっ、ー、と今年前半暗くて後半明るくなったっていうのを言ったのはですねやはりかなりコロナが落ち着いてきてあの元の状態に戻りつつあるあの特に長崎にいるとですねあの観光の町なので今やはり空港あのいっぱいとかですね団体客が来て町に活気が戻ってきたかなというふうに思ってます、はい、であのもっともっと落ち着いてですねあの要はコロナの前の日常生活に戻った中でやっぱ医療をやっていきたいなというふうに私は思っています。うん、はい
4: 。はい。えー、では、柳井さんは。はい、私はあの、希望なんですが。えっと、ここのメンバーであの。肝炎患者の偏見差別の、あ,はい、あの、研究班でやってるんですけれども。はいはい、来年は。b. 型肝炎ウイルスもなくなるような薬が出てほしいな。うん、で、そ,でね、そして。肝炎患者がみんな笑って過ごせるような。年になったらいいなというふうに思います。そうですね。先生その辺はいかがです
0: か。来年です。来年
1: 。えっと開発は進んでます。はい。で半年ごとに多分あの新しいデータが出てくるんじゃないかと思います
0: 。わかりました。期待して、えー、待ちたいと思います。えー、では及川さんは。はい。私はです
2: ね、あの今年 5% 体重減らしたんですけど、<笑>さらに 5% 減らして脂肪感をちょっと改善して、<笑>まあ長生きしたいなと思います。それ何キロっていうふうには変換できないですか。何キロちょっとこの公共の電波には載せられない数<笑>から
0: 体重が分かっちゃう
3: みたいな。<笑>はい、ありがと 5% でも大したもんですし
0: 。<笑>いやわかんないね 5% っていいいですよ。はい、わかりました。はい、はい、では中島先生はどうでしょうか
3: 。来年ももう一回ちょっとラジオに呼んでいただければな<笑><笑><笑>ということをあの目標にしたいと思います
0: 。本当<笑>ですか。わかりました。えっ、ー、とはい、米沢ですが私はですね。今の中島先生とちょっと似てるんですけど、えー、まあ来年も無事にラジオ大人のラジオが続けばいいなというふうに思っていますそれではお時間となりました今回のご案内は私米沢敦子と
3: 八橋博
0: 人、柳井明美及川彩
3: 子中島優し
0: でお送りしましたそれでは次回の放送までさようなら
1: さようなら,なら
0: この番組はギリアド・サイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りしました。